0: Olá lovers, antes de você começar a ouvir esse Drops, preste atenção nessa dica que eu vou te dar. Esses cinco trechos que foram apresentados nesse Drops, eles se referem a sete, aos sete primeiros capítulos de Lover and Village. Então, como vocês estão ouvindo esse Drops depois do lançamento... É, se vocês quiserem pular esses trechos, se vocês já leram, claro, se vocês tiver, quiserem pular esses trechos para poder lavar um village, fiquem à vontade, porque é só cópia. <risos> Ela liberou esse período de janeiro a abril, esses trechos, e eles são totalmente fiéis ao que está no livro. Então vocês podem ficar tranquilos. Ah, outra coisa. Como esse Drops foi, foi gravado antes, do, do lançamento de Love and Village, vocês vão ver muitas teorias aí que não funcionam no livro, não foram para o livro, tá? São só ideias minhas. Eu espero que vocês aproveitem e beijo. Olá, estamos começando a segunda edição do Drops do Adaga Cash. Bom, antes de qualquer coisa, eu queria agradecer o feedback que eu tive de vocês do episódio de incoerências, inconsistências e todos os problemas que a Irmandade da Daga Negra tem. É, vocês foram extremamente... Incríveis, como sempre, mas foi legal ter um feedback de vocês. Vocês me corrigiram sobre algumas coisas e eu vou falar no próximo episódio. Hoje eu vou me abster de falar só sobre o que eu vim falar aqui no Drops. Porque o Drops é mais rapidinho, é um episódio mais curtinho, é um negócio pra gente trocar uma ideia. E a gente tem muita ideia para trocar, então o quadro vai ser é, curto, porém cheio de conteúdo. Né? Eu tenho certeza que vocês estão tão curiosos quanto eu, porque vocês já viram aí no título qual é o tema desse Drops. E assim... É, como eu tinha explicado, o Drops ele é para ser curtinho mesmo, tá? ele é para ser bem pequenininho ele mal tem edição, porque é, eu só boto aqui os pensamentos coisas que estão acontecendo como eu falei para vocês, o Drops vai ser sempre um resumo do que aconteceu é, com o um livro ou com alguma notícia que tá rolando da Ger da, Ward, então assim fiquem tranquilos, esse episódio é rapidinho só pra gente bater um papo e trocar uma ideia Pra quem está acompanhando esses resumos, esses trechos que a Jair Walsh tá lançando no, nas redes sociais dela e no site, é, vocês estão acompanhando junto comigo que a mulher endoideceu, né? Ela endoideceu e ela começou a postar trechos imensos, imensos. Não é um trechinho de frase ou um parágrafo, não. São trechos imensos, quase um capítulo mesmo, é... Do livro Lover's Village. Lover's Village, só para vocês se situarem, é o livro de número 19 da série principal, tá? Não é nenhum livro sobre spin-off ou sobre é, uma nova série dentro da Irmandade. Não, é o livro principal, é o 19. Então, assim, é, ele vai trazer coisa muito nova. Ele vai trazer coisa muito exclusiva. E, assim, me surpreendeu a Jerry Watt tra trazendo tanto conteúdo é, sobre esse livro tão rápido, né? Óbvio, né? Esse livro ele vai ser lançado agora no dia 20, lá nos Estados Unidos. Então, ela deu um, um, uma puta publicidade pra esse livro. Pra gente poder também conhecer, acredito eu, o personagem principal que a gente não conhece. A gente não conhece o Savage. Savage, como ela costuma falar, e é, eu acho que ela trouxe esses trechos pra gente ter um pouquinho do gostinho do que, que vai ser o, o, o Savage dentro da série, dentro do que é, ela quer mostrar nesse livro, e eu vou falar pra vocês que eu tô espantada com o que vai vir nesse livro. Eu já tava teorizando, eu já tava louca, louca da cara, pensando assim, gente... Vai ter muita coisa diferente e vai, e vai. Eu vou discutir com vocês aqui capítulo a capítulo. Então, se você não leu, não precisa ficar com medo de ler todo esse conteúdo. Eu fiz um pequeno resuminho, um simplório aqui. Pra gente poder conversar e trocar uma ideia sobre o que tá rolando nesse livro. Então, a partir de agora, se você não quer saber... Spoiler, se você não quer é, saber o que, que vai acontecer nesse livro, você quer manter o suspense, você pode desligar, fica tranquila, eu não vou ficar chateada. Esse episódio realmente é um episódio inteiramente dedicado a esses trechos que saíram, foram seis trechos no total seis trechos grandes, né? Não foram seis trechos de frases. Frases vocês devem ter visto pelas redes sociais, que eram frases soltinhas. Um pouco até sem contexto, mas é, o livro em si, ela trouxe trechos grandes. para começar, no dia 30 do 1, a Dona Ward, muito espertinha, trouxe pra gente um trechinho que ela tirou uma foto do livrinho lá, que ela revisa, né? Ela pega a versão física e revisa. Então, ela faz essa revisão na mão, né? E aí ela... Vamos lá, né? Vou, vou tirar uma foto e vou postar? Ok, ela foi, tirou a foto e postou. E aí ela postou e depois ela falou... Ups, não era essa. <risos> foi mais ou menos isso. É, ela postou um trecho do capítulo 21. E assim, Olé. gente... Eu vou colocar uma musiquinha Olé. em homenagem ao... Olé. Savage, Olé. né? Olé. Vamos lá. Olé. Essa musiquinha Olé. que tá rolando Olé. aí no fundo... <risos> Gente, o que que foi isso? O que que foi isso? O Savage extremamente, extremamente galanteador ali, dando em cima da mocinha. Não é mencionado o nome dela, se eu não me engano, mas eu acho que é a May. Porque vocês vão entender pelos trechos que eu, eu coloquei, que a May tava cuidando do Savage. Eu acho que é exatamente o um momento após... Essa última postagem que ela fez, né? E a May tá cuidando do Savage. E ele tá totalmente pimpão ali, gente. Vocês não estão entendendo. Ele tá ali, dando umas cantadinhas. E ele tá meio alto, tipo... Ai, ah, se eu me inclinar um pouquinho aqui, eu acho que eu consigo beijar ela. Ih, gente, tá uma coisinha de louco. Mas então, como eu falei, esse trecho foi um trecho que a Jerry Walsh tirou. Inclusive, ela postou... Mas duas páginas, só que tá tão de longe e a câmera não tá boa, tá a foto não tá boa, ela tá pixelizada, sabe? Quando a gente dá zoom, some tudo, é, a gente não consegue ler as duas outras páginas, né? Eu não consegui identificar mesmo, é, eu tentei dar zoom, eu tentei melhorar a qualidade da imagem, só que foi no Facebook, então o Facebook ele não ajuda, né ele acaba tirando a qualidade da imagem e eu não consegui é, fazer a, a, a tradução. Mas esse trecho em que o Savage tá dando em cima ali da MEI, e ela tá tipo, pelo amor de Deus, homem sabe? Você tá todo lascado aí, o que, que você tá querendo comigo me dando cantada? E ele tá lá, sabe? Se achando, enfim. Esse trecho, ela tirou e depois. Ela postou e depois ela tirou, dizendo que tava errado e que ela ia postar o trecho completo depois. E aí foi quando ela anunciou é, que ela ia postar trechos. Ela ia postar cinco trechos até o começo de abril. E depois ela ia postar trechos é, menores, frases, né? E ela também liberou audiobook, ela liberou um trecho do audiobook. E, assim, o audiobook eu não ouvi, né? Até porque eu não ia conseguir traduzir pra vocês, é... Enfim, era uma transcrição um pouco longa, então eu não ia conseguir traduzir pra vocês, então eu mantive esse audiobook, esse audiobook de fora, mas os trechos que estavam escritos eu traduzi bonitinho e coloquei tudo lá no site. Aliás, se vocês quiserem ler tudo na íntegra, é só chegar lá no site, blackdayglovers.com, entra lá, vocês vão ver os trechos, posso clicar no primeiro link, porque já no primeiro link eu deixei linkado lá cada trecho... É, para vocês poderem ler na íntegra e provarem o que eu estou falando, né? Enfim, voltando aqui, é, no dia 2 de fevereiro, eu aposto o primeiro trecho. E eu vou começar a ler com vocês o que eu é, senti, assim. Eu já falei no primeiro drop sobre esse primeiro trecho, né? Mas eu vou repetir porque eu quero fazer um resumo detalhado sobre tudo o que aconteceu nesse trecho trechinho, sabe? Eu vou começar falando que o nosso cenário principal vai se passar na Trade Street. A Trade Street é aquela famosa rua lá em Codwell que tem a maioria dos bares que é onde rola a briga sempre rolava no caso, né? A briga sempre entre os vampiros e os lizards então assim, é a rua famosa da série. É... A gente vai ter um cenário de... Um estacionamento, tá? Tá rolando uma, um evento no estacionamento. E a gente vai conhecer o Ralph, a Chelly e a equipe do Ralph. Quem é o Ralph? O Ralph é um humano que faz luta. Luta sem estrutura, sem segurança. Aqui no caso, é a Jerry um, chamou de BKC que é Bake Knuckle Conquest, que é uma luta que ela não tem luvas, então, assim, não tem segurança, no caso, para pro, os lutadores, né? Porque é, não tem ali um sistema de, de é, apoio médico, não tem é, um socorro, não tem nada ali, eles estão lutando sem luva, no mano a mano, vamos dizer assim. E, é, ele é o fodão dessa galera. Por quê? Lá ela vai explicar pra gente que o Ralph, ele é, nunca perdeu uma luta, tá? Ele nunca perdeu uma luta, o cara tá invicto. E aí, é, ele tá lá dizendo que ele é o cara e a gente conhece a Chelle. A Chelle, ela é a namorada dele. Ela aparece lá e ele fala o quanto ela é gostosa, o quanto ela é bonita, o quanto ela é inteligente, o quanto ele ama ela e o quanto ele tá feliz de estar tá ali. Detalhe importante, ele tá usando drogas, né? Então, assim, é, ele tem um envolvimento ali com drogas como usuário, né? Então, ele tá alto, ele tá ali no pico da adrenalina dele, ele tá cheio de vontade. E, pelo que eu entendi, ele faz isso em toda a luta, é tipo um ritual, então... É, ele cheira a coca, então ele vai, transa com a namorada dele antes de cada luta pra poder dar um gás. Coisa, coisa típica, né? Que a G.R.O.S. poderia fazer pra poder justificar um humano lutando com um vampiro, né? O cara tá alto. Aí corta essa cena e a gente vai pra Crandall Avenue. A Crandall Avenue, ela é lá em Nova York também, essa rua existe, essa avenida existe. Não sei se é ali dentro do universo da, da Gerald, é, ela tá realmente falando sobre essa rua em específico, mas eu botei lá no mapa e achei a Crandall Avenue, ela realmente é próxima à, à 30 avenida, que é também em Nova York, então assim... É, Ali tem um espaço real, você pode colocar lá no mapa e você vai achar um espaço real. Enfim, a gente vai falar sobre a May. A May, ela fala o nome completo, né? May, filha de Sturt, ela mora em um rancho com vizinhos humanos. Então, assim, não é o melhor lugar, né? Ela tá ali, você vê que ela tá meio incomodada aqui. Tem coisas quebradas na casa dela, ela usa uma bolsa arrebentada é, as coisas estão remendadas ali e tal e ela fala que ela tá numa situação assim, meia, né em que ela tá vivendo no meio dos humanos mas tudo bem pra ela ela tá seguindo a vidinha dela só que ela recebe uma ligação da Tala a Tala acho que é assim que se fala <risos> ela é uma idosa ela descreve essa mulher como uma idosa e ela vai fazer um favor para Thala. Tala. Ela está saindo de casa, né? E ela vai fazer um favor para Thala. Onde é que a May vai parar? A May vai parar lá naquele estacionamento que está rolando, a BKC. A BKC, né? é um evento que está reunindo muitos humanos, né? Uma coisa que eu esqueci de falar quando eu estava descrevendo lá a, a luta... É que tem muito mano lá e a maioria deles foi atraído pelo, pelo Ralph através do Instagram. Então, assim, o Ralph ele é conhecidinho no Instagram, né? Ele é popularzinho. E aí, quando a May chega nesse estacionamento, ela encontra um cenário de uma luta clandestina ali. Ela tá encontrando a galera é, com carro, sabe? Carro esporte, carro da moda... É, amei ela olha pra ela e ela vê que ela tá com a roupa totalmente diferente Daquela do, do, galera que tá em volta, né, aquela, aquela comoção de humanos ali pra aquele evento Ela olha ela fala, opa, eu não pertenço a esse lugar, eu não tô vestida a caráter Então, provavelmente, né, ela já começa a chamar atenção ali e aí ela chama a atenção de uma menina, né, meu Deus, essa cena foi triste, na hora que eu traduzi, eu traduzi como uma coisa assim, que não tá errada, né, pra nossa linguagem não tá errada, mas ela tem uma tatuagem no rosto escrito Daddy's Girl, só que o Daddy's é D-A-D-D-Y, né, Daddy, de papai, né, e o daddy dela tá faltando um D. E a May, né, brinca com isso, ela fala, ah, acho que alguém pagou essa tatuagem pra ela ver a carta e não chegou. Por isso que sacanearam ela e colocaram um D a menos, né. Enfim, assim, eu traduzi como garota do papi, mas eu acredito que <risos> é, ou erraram ou ela pertence a um tal daddy sem os dois Y's, sem os dois D's, né. Enfim, é, esse primeiro trecho ele acaba assim e acaba com a May tendo uma briga em que ela dá uma enforcada na menina, sabe? A May ela bota pra quebrar, como eu falei no outro episódio, assim, eu achei ela foda já de cara. E ela já chega e fala, meu bem, eu estou aqui para falar com o Heavy quando o segurança chega pra poder intervir na briga, né? Só que ela não fala have, ela fala reverendo. Gente, o único reverendo que eu conheço é o have. Então, assim, é o um have, galera. Até porque a hoje ela já tinha adiantado pra gente que tinha have nesse livro. Entendeu? E ela botou umas hashtags lá que vocês até riram. Mas parece que alguém vai deixar a toalha cair. <risos> e é aquela situação toda que a gente não consegue não reparar no tamanho. E é isso, né, aquele cabo USB que todo mundo conhece, abafa, só vai entender essa piada quem lê <risos> Amante Vingado, mas enfim. E ela fala, cara, eu quero falar com o Heavy, e o segurança fala, opa, peraí, você não deveria saber quem é Reverendo, e não sei nada disso, mete o pé e ela fala, não, só vou sair daqui quando eu falar com o Reverendo. Só que, ao que parece, o segurança não dá muita bola pra ela. E no segundo episódio, é, ele foi postado no dia 23... Segundo episódio, não, né? No segundo no segundo 3. É, ele foi postado no dia 23 de fevereiro. E ele começa com uma cena, gente. Gente, vamos, para para aqui. no momento em que a gente descobre que o Balthazar continua roubando por aí, né? A gente já sabe, né, pelo livro... Eu acho que foi pelo livro... Eu acho que foi Blue Truth ou foi o Pecador que a gente descobre que o Baltazar ele é o bonitão ali dos bastardos, né? Então, assim, é, ele deve ser bem galanteador e tal. A gente sai da Trade Street e vai parar no Commodore. O Commodore é assim: todo mundo que é rico e quer bancar o poderoso mora lá no Commodore, né? Coloquei, entendi. E é, o Baltazar ele entra nessa. Ah, um detalhe muito importante também. A gente descobre o nome completo do Baltazar É Baltazar filho de Hans. Eu acho que é assim que se fala. O Hans, não sei. Eu acho que é Hans. Mas enfim, é, o Baltazar ele tá entrando, ele tá invadindo um. um, um apartamento, né, um triplex na verdade, e ele fala que é, ele está andando pelo lugar, ele está vendo muitas obras de arte, e ele começa a ler o que tem nas plaquinhas das obras de arte. Na verdade, obra de arte não, vou me corrigir. Ele está vendo obras de arte, mas ele está vendo também peças que são meteoritos, né? São, são, ele, ele escreve como pedras, é um monte de pedra. Não deixa de ser. Mas, é, enfim... É, são meteoritos, né? E cada meteorito tem uma plaquinha. E eu pesquisei, né? Realmente esses meteoritos... A né? Jerry Walsh foi longe, né? <risos> esses meteoritos são plaquinhas As plaquinhas que tem aí na descrição... Realmente foram meteoritos que caíram na Terra, né? Então a gente vai dando uma olhada... Tem lá é, o ano, a data o ano, desculpa, é, o ano e o local onde é, aquele meteorito caiu. Então, assim, na hora que eu tava fazendo a tradução, eu vi que realmente ela teve esse trabalho de pesquisa de dar uma olhada em onde é, caíram meteoritos e ela começou a linkar esse, essas datas, esses locais para o Baltazar identificar ali. Na verdade, para ele, é tudo pedra e ele não tá entendendo porque que gente rica gosta de colecionar esse tipo de coisa, mas ele não está atrás disso. Só que ele para em uma placa em específico escrito 1833, Dovar, Reino Unido. O que, que acontece? Esse ano, guardem bem essa data, 1833 vai ser uma data chave nesse livro, porque é, aconteceram coisas em paralelo, eu vou falar para vocês. É, ele é jogado nesse, nesse flash no antigo país e ele fala que é, ele tava com os bastardos, né? E eles foram se abrigar numa caverna para poder dormir e descansar e o sol já tava vindo, né? E aí eles ouviram do nada um super barulho, eles estavam na caverna, começou a cair pedra na cabeça deles... E eles é, vão ver o que aconteceu, assim. E eles falam, eles relatam que tem um clarão e um, um, um barulho muito grande, tipo um terremoto e tal. Eles ficaram super é, com medo ali, assustados do que estava acontecendo. Mas o Flash se resume a isso, sabe? Assim, o Flash não conta muito mais. Só que esse Flash vai voltar lá em paralelo no quinto trecho. Então guardem essa data, 1833. Ele é interrompido, ele interrompe esse flash para poder terminar de andar pelo Commodore e chegar até um, um local em que ele rouba é, um colar. Eu, se eu não me engano, é um colar, é um conjunto de colar com brincos, se eu não me engano. E ele olha lá e fala, hum, que lindo, vou levar. Deve valer muito dinheiro. <risos> E ele vai detalhando e tal... Ele é muito engraçado... Então, assim, eu acho que é, o Baltazar... Vem é bastante é, risada pra gente... Mas... É, ele não tem muito sucesso... Nesse roubo dele... Porque quando ele tá saindo... Ele dá de cara com a dona do triplex... Essa mulher é uma mulher que ele já tinha envolvimento, né... Então... É, ele não tá jogando assim... Ah, eu vou entrar nesse apartamento aqui e tal... E é isso... Né? A gente descobre um segredo fofinho, é, a gente descobre que o Baltazar curte é, ajudar cachorrinho, <risos> cachorrinho, gatinho, enfim. Eu achei isso bonitinho, né, e ele fala que cada um tem um serviço, e foda -se, é o seu vício e foda-se ser céu dele. <risos> e ele tá fazendo aquilo pra poder ajudar, ele tá roubando pra poder ajudar é, essa instituição de animaizinhos de rua, né. E eu achei isso bonitinho. <risos> Enfim, eu acho que a gente vai ter umas risadas bem boas com ele. Ele é bem sacado, sabe? É... E ele dá de cara com a dona do triplex e ela simplesmente olha pra ele e ele fala Ué, você não devia estar tá aqui, você devia estar tá em Paris. Aí ela olha e fala Ué, e o que, que você tá fazendo aqui? Como é que você sabe que eu devia estar tá em Paris? Sabe, assim, ele já devia estar tá <risos> imaginando um monte de coisa, é... pensando que ia... Roubar ela e tal, ia sair lá super de boa, só que o tiro saiu pela culatra. No dia 2 de março, ela lançou o terceiro trecho. O terceiro trecho, a gente volta até a Trade Street. E a gente volta pela visão do Ralph. E o Ralph tá lá falando que... Ele tá escrevendo a área da luta, né? Ele tá dizendo que é, a área da luta era 5 metros, tinha um círculo lá de 5 metros por um e meio e tal e no círculo de 5 metros ficava a área que ele ia lutar e o de um e meio é, ficava a área que ia ficar o pessoal, né? O público que ia assistir a luta. E ele descreve ali que ele tá numa área que é fechada por carros, né? E é iluminada também pelo farol dos carros. Então, assim, você imagina que estrutura zero, né? Só ali o arranjo dos carros do público, né, é uma luta bem submundo mesmo, sabe, bem improvisadona, e fora disso, fora desse momento, tá meio lá, é, infiltrada ali no meio da galera, né, ela, tá, ela ainda está procurando o Rev, eu acho que o Rev tá por ali, pelo visto, segurança não deu muita bola pra ela, e ela tá ali naquele meio, naquela comoção. Até o momento em que aparece o Savage. Só que, meu Deus, o Savage aparece como alguém extremamente aterrorizante. Deixando um adendo aqui pra quem não esqueceu de como é a descrição física dos irmãos. Os irmãos são extremamente altos, eles são extremamente grandes, eles são aterrorizantes. E o Savage é um ex-irmão, ele era irmão, então assim, ele deve ter porte de um irmão, ele deve ser do tamanho do Ralph, do Rage, do Vistos, ele deve ser do tamanho dessa galera, e aí você já imagina como é que tá a situação dos humanos vendo ele, né, a descrição é exatamente essa do Ralph, né, ele fala que tava tudo bem, de repente... Todo mundo começou a abrir espaço e lá no fundo ele viu o, o, o Savage de longe. E era um puta cara, com uma puta tatuagem nas costas. Ele descreve como é a tatuagem, tipo, tem uma caveira imensa. Né? Ela dá muito detalhe, assim, de como é a, a, a parte física do, do, do Savage. E aquilo aterroriza o Ralph, o Ralph tá morrendo de medo já ele fala, bom, é hoje que eu vou morrer, né? Então imagina, é, aquela descrição de um irmão super assustador, né? Tipo assim, a postura dele é totalmente, eu estou tacando foda-se, eu vou lutar com esse humaninho e, né, é isso aí. Vou sair daqui, vou ganhar minha luta e acabou, menos um, né, no meu caminho. Só que no meio dessa história, como eu falei pra vocês, tinha a May, e a May, ela dá de cara com o Savage e ela fala, gente, peraí, ele é vampiro. Eles têm né, esse fio ali de sentir é, quem é vampiro e quem não é. E ela, de cara, já bate o olho e fala, meu Deus, ele é vampiro, o que, é que eu vou fazer? Né? E ela fica se perguntando ali por que, que aquele cara vai lutar com o humano. E a descrição dela, nesse momento a gente tá na, na, no ponto de vista dela, e a descrição dela, de como eles começam, é extremamente aterrorizante, assim, pra ela. Ela fica pensando, meu Deus, ele não vai nem dar chance pro humano. Tipo, ele já vai na jugular do cara. E ela, antes, quando ele pa quando ela passa por ele, ela já fala, não faz isso, sabe? Tipo. Não no meio de todo mundo. Você vai matar ele na frente de todo mundo. E, tipo assim, ele nem né, escuta, ele vai embora. Ele não liga pro que ela fala. E o Ralph, por sua vez, tá morto, sabe? Ele já tá morto naquele momento. Você acha que o Ralph é, não, não, não tem mais salvação. E aí, <risos> o Ralph... Gente, o Ralph dá um golpe de sorte. No meio ali daquela confusão toda, a May se mete na, na, na história, tipo, o, o Savage vai pra morder a garganta do, do, do Ralph e ela intervém. Só que no momento em que ela intervém, ninguém percebe que o Ralph tava com uma lâmina. Ele tava segurando um canivete, uma faca de caça, alguma coisa assim, e ele corta a garganta do, do Savage. E nisso que ele corta a garganta do Savage, tipo, começa a drenar o sangue ali do Savage E o público fica estarrecido e todo mundo começa a fugir Todo mundo começa a fugir, deu ruim porque o cara morreu E o Ralph sai de lá, tipo, um rato fugindo para os esgoto, sabe? Ele sai totalmente desesperado, ele não tá nem aí é, o carro quase passa em cima do Savage, pra vocês terem ideia, então assim, a May fica naquela coisa, o que, que eu faço, eu fujo ou eu ajudo esse cara, esse cara que eu nem conheço, não era o objetivo dela estar ali pra poder ajudar um vampiro que tava arrumando confusão, né, só que ela fica tão desesperada com aquela situação que ela fala, cara, eu tenho que ajudar ele, só que quando ela chega ela pensa, cara, eu não posso, eu não posso, eu tenho que ir embora, Sabe, eu não vim aqui para isso. sabe Eu vou arrumar um, um outro problema para mim. Só que ela fica tão nervosa que ela não consegue se materializar. E o, o Savage fica falando para ela: menina, vai embora. Mulher, sai daqui. E ela não vai embora. Ela tá totalmente indecisa. Se ela liga para o rei, ela fica pensando: meu Deus, eu ligo para casa de audiências? Eu chamo a irmandade? Eu chamo um médico humano? O que, que eu faço? E, enfim, assim, a situação fica bem complicada porque a gente é tirado dessa cena e a gente vai pro quarto trecho. O quarto trecho, ele foi postado no dia 23 de março, né? E, ai, meu Deus do céu... É isso, gente, é isso. O Baltazar, o famoso Balls a Ward chamou ele de Boss, agora eu não consigo chamar ele mais de Baltazar. Desde o momento pra cá eu só vou chamar ele de Boss. E o Boss, ele tá passando uma lábia na dona do triplex, gente. Meu Deus, sabe? A mulher tá lá falando que ela tá super triste porque é aniversário do, de casamento dela com o marido. O marido não tá lá, o marido tá viajando. O marido está num caso extra conjugal... <risos> Né? Ela sabe disso e tipo o está passando a lábia nela para poder dar um creu na mulher. Então vocês já imaginam como é que é essa cena, né? Bol super talarico, <risos> super talarico, é, consegue passar a perna na mulher. Tipo ele tava lá para roubar e ele já mudou de ideia, sabe? Ele já mudou de ideia. Na verdade ele não mudou de ideia, eu acho. Eu acho que ele tá só ali jogando pra poder limpar a barra dele com a mulher. Enfim, ele tá aproveitando a vida, né? <risos> e aí, é, a gente vai pra uma cena opa, que eu achei interessante. A gente conhece a detetive de homicídios Erica Saunders. A Erica ela trabalha nada mais nada menos na CPD, que é o departamento de polícia de Codwell que o Bud trabalhava. Opa, vamos lá, né? Já me chamou a atenção esse ponto. A Erika, ela tá ali conversando com a equipe, né? E ela tá num outro prédio, né? Num outro local. E a Erika tá ali conversando com a equipe. E a Erika descobre uma cena de crime, né? Quando ela entra, ela vê é, corpos, né? Dois corpos em cima da, da cama, é um casal. Né? Ela, descreve, ela descreve que a casa é muito moderna, né? Ela fala que parece ser de um casal jovem que é, ganha dinheiro com a internet, enfim. É, e aí eles são muito ricos. Então eles têm uma casa muito moderna. Então eu fico imaginando aquelas casas tipo de youtubers famosos que têm é, lâmpada que acende por voz. esse tipo de coisa, porta-retrato... É, digital, ali naquele slide de fotos. Eu fico imaginando esse tipo de, de cenário. Ela descreve, inclusive, esse porta-retratos. Enfim, então é uma coisa assim... Um, é, já muda o tom. É, nesse momento, a gente já percebe que o livro vai ter uma subhistória ali e o tom já muda, né? E a gente tem a Érica olhando uma cena de crime, como eu falei, e ela descreve ali que os corpos é, estão posicionados e que é, o, o criminoso fez aquela cena né, ali para realmente ser encontrado pela polícia, pelo que parece ele quer ser encontrado. É, na parede tem a palavra love, bem grandona, escrita em vermelho, né, com sangue, é, love, e ela olha aquilo e ela fala, hum, peraí, tem coisa muito esquisita aqui, e ela tá conversando com a equipe dela, e alguém da equipe dela fala que é a terceira vítima que é encontrada, sim. E ela fala: hm, então, temos um serial killer em ação, né? Até porque é, não é qualquer pessoa, tá? É, quando você lê um pouquinho sobre serial killers, né? Se você é interessado em true crime, você vê que é, todo serial killer tem um modus operandi. Então, assim. O que, que é o modus operandi? É a forma como ele age pra conseguir aquela vítima, né? O, o, tudo que ele faz, então, é, desde o momento em que ele planeja qual vítima ele vai pegar, o padrão da vítima, até o momento em que ele mata e como ele deixa os corpos, né? E é, ela entende ali que é um serial killer porque o corte é muito cirúrgico, sabe? Os corpos, além de estarem mutilados, né? coisa forte, enfim mas é, o corpo além deles estarem mutilados, ele tá, eles estão sem coração então, sem coração realmente, tá? O coração físico da gente, é sem coração mesmo, ele retirou cirurgicamente ali os corações então assim já, já é a terceira vítima que é, a, a detetive Érica encontra ali enfim e o quarto trecho a gente termina com esse momento um pouco tenso. Só que a gente já termina olhando para um personagem novo. Que provavelmente ela vai perdurar aí por esse livro. Não sei se pela série, mas ela vai perdurar por esse livro. Né? Tenho algumas teorias de que talvez essa possa ser a companheira do Boss. Vou jogar aqui no ar, não sei. Mas tem essa teoria, eu senti que teve ali uma conexão. <risos> é, mas enfim, é, de repente o, o Boss vai acabar se aproximando dela. Não sei, de alguma forma eu tô jogando aqui, tá gente? Essa é uma teoria. Enfim, esse quarto trecho termina assim, com um tom diferente do que tava acontecendo lá no começo. Aí, o quinto trecho, ele foi postado no dia 12 do 4. Inclusive... É, ele já estava liberado antes, só que ela é, só veio divulgar depois, mas ele já estava liberado tipo uns três dias antes, não sei porquê, acho que falhou lá o feed, e quando eu fui olhar, já tinha trecho liberado no site, mas enfim, detalhes, é, ela liberou oficialmente no dia 12, né? e assim, a gente volta ao cenário da Trade Street, com a May desesperada, parecia uma cena de corra, lula, corra. E a May tá lá olhando pro Savage. A gente tá vendo o ponto de vista do Savage nesse momento. E o savage tá lá tendo uns delírios e falando... Nossa, que mulher teimosa da porra. Sabe, assim... Ele tá falando, vai embora, mulher. E ela tá lá olhando pra cara dele e ela tá... Falando alguma coisa e ele tá... Não, você tem que salvar, vai embora. Tipo, eu tô morrendo mesmo. Ele tá realmente com a sensação de que ele tá morrendo. Tem muito sangue rolando. E ela não sabe ali muito bem o que fazer, sabe? Ela ainda tá naquela indecisão. É um momento tenso. Mas, é, Lembra que eu falei pra vocês? Pra vocês guardarem a data de 1833? Então, a gente vai ver de novo essa data, e aí é quando começa as minhas teorias e coisas que, de repente, possam ter nesse livro. É, o Savas tá lá, como eu falei, ele tá tendo é, alucinações ali, e ele é transportado para esse ano em específico, que foi o ano da morte do Savas. Vou explicar para vocês. É, o Savas, ele é transportado para esse flash em que ele está conversando com a prima dele. Ali ele explica que ela não tem, é, que ele não tem mais pai nem mãe, né? E que ele tem um tio e ele prometeu ao tio cuidar da Raven. Raven é a prima dele. <risos> Bom. Então, a Raven, ela tem o nome de Raven, filha de Rylan. Ela é prima do Savage. E ela tem visões. <risos> Olha, eu não sei, mas eu associei diretamente às visões de Raven. <risos> eu não sei se ela teve essa ideia, porque a mente da, da J.R. ela viaja. Mas eu já fiquei imaginando. As visões de Raven. <risos> eu já fiquei imaginando. Eu fiquei cantando essa música na minha cabeça enquanto eu tava traduzindo isso. Mas, enfim. É, a Raven, ela... Tem essas visões e ela tá lá explicando pro Savage que é. Ele. Sabe, ele não pode fazer nada, ela tem que passar por aquele momento. E aí o Savage ele entende, ele fala: Peraí, cara, você teve visão, né? Tipo assim, parecia que era uma coisa recorrente dela. E ele fala: Peraí, você teve uma visão, me fala o que aconteceu. E ela começa a falar coisas muito esquisitas. Né? O, o Savage tá tentando salvar ela ele tá tentando dizer pra ela, para ela poder ir embora para ela fugir, eles precisam fugir e ele fala, inclusive é, ela nunca me obedece então eu acho que esse foi o momento em que ele linkou, né, por isso que tem o Flash, ele linkou a May porque ele tá falando pra May ir embora e daí corta pro Flash dele com a Raven em 1833 e ele tá dizendo a mesma coisa que sabe, ela é teimosa e ela não atende a ele ela não faz o que ele quer e ela tá insistindo ali pra ele dizendo que ela não pode ir embora, que ela tem que passar por aquele momento, que ela entendeu qual é o, o destino dela ali, qual é o momento dela, e ele tá, ah, é besteira não, você tem que ir embora e é um momento tenso pra ele, porque ele tá explicando e de repente eles ouvem uma guarda vindo e ela começa a dizer coisas que eu vou ler para vocês e para a gente só contextualizar, para a gente poder ter é, essa, esse momento de teoria. Esse, agora é o momento da gente teorizar. É, na visão, ela começa a falar: O tempo do meu renascimento está próximo, a aprovação pela qual devo passar está preparada para mim. Para encontrar meu verdadeiro poder, não há outra maneira. A carne deve sofrer para que a barreira final possa ser queimada. É o um único caminho. Depois disso, serei responsável por mim mesma. Na verdade, então, posso cuidar de você. É assim que deve ser. Aí ele fala, tipo, não e tal. Aí ela fala, eu sei. É assim que deve ser, primo. Agora vá e permita-me meu destino. Gente, isso daqui me pareceu que ela sabia que ela ia morrer, ela tinha previsto a morte dela nesse momento e que ela ia reencarnar. É isso que eu acredito que possa ter acontecido ali nessa visão dela. Ela sabia que ela renasceria, né? Quando ela fala, o tempo do meu renascimento está próximo. E aí, é, os passos daquela, daquela guarda, né? Eu, o... o, o o Savage descreve como sendo a guarda do Zixis, o velho, e pelo visto era alguém ali da época que devia ser um rei ou algum chefe ali do local em que eles viviam. Chuto, que deve ser Dover, né, no Reino Unido. Que deve ser, inclusive, o local. Lembra lá que eu falei pra vocês que o Baltazar tava junto com os bastardos? E eles veem um clarão, eles estavam numa caverna, eles veem um clarão, porque já vai é, nascer o dia, né? E eles precisavam se abrigar, e aí eles ouvem um clarão, eles veem um clarão, ouvem um barulho. Enfim, eu acho que essa cena é uma cena em paralelo. Foram dois pontos de vista ali. Enfim. É, e o, o o Savage fala não, você tem que ir embora é, a guarda veio aqui pra pegar você eles vão te matar só que gente ele tenta proteger ela e a guarda acaba atingindo ele né? é, ele é perfurado por flechas né? a princípio na perna e depois no corpo inteiro e é, ele chega a ver, antes disso acontecer Ele chega a ver a prima dele brilhando <risos> E aí eu vou dar a descrição aqui para vocês Na verdade não era ela que estava brilhando Ela estava atraindo coisas que brilhavam para ela Ele fala que não é verão, então não deveriam ter vagalumes ali e ele descreve como estrelas rodando através de um sol, em, em torno de um sol, na verdade. E são vagalumes, quando ele para, para pra prestar atenção, ele vê que são vagalumes, só que eles estão irradiando a prima dele, a Raven. E aí ele descreve ela, gente, eu, eu gelei quando ele descreveu ela. Ele olha e ele fala que ela tinha um rosto muito pálido e ela tava usando um capuz preto. Annalise, é você, mulher! <risos> Eu precisei me perguntar, eu gelei quando eu li essa parte, porque assim, se o Savage ele vai trazer algumas verdades, incluindo os caixões, que foi uma coisa que a a Jerry Ward falou que ia ser revelado nesse livro finalmente, e segundo a Ipia, que me lembrou muito bem no episódio anterior, isso, esse segredo vem desde o quarto livro, o livro do Butt. Então assim, Analice. Analice, pra quem você. Deixa eu explicar, peraí, calma, calma. Analice, pra quem não tá entendendo nada, Analice é a virgem escriba, tá, gente? Ela tem o nome de Analice. E, gente, olha, repara nessa descrição. Ela brilha, ela traiu coisas pra ela, bichinhos pra ela, né? Ela usa um capuz preto e ela tem um rosto pálido. Eu posso estar muito errada, eu posso estar muito errada, mas é isso, galera. É, voltando, assim, para essa linha de raciocínio, é, se você olhar a linha do tempo, se você botar o pé no chão e olhar a linha do tempo, não faz sentido que seja analista, tá bom? Que seja a nossa querida Virgem Escriba, que o criador o tenha, é, mas... <risos> É, não faz sentido que seja a Annalise, né? Que ela esteja ali andando como humana, sem memória? Não. Mas é, eu não sei. É, me parece que ela é alguém elevado. A Raven é alguém elevada, sabe? De repente alguém que é, seja próxima a essa linhagem do VIP. Enfim, é, uma, é uma, um momento de susto, assim, eu, tomei, eu confesso pra vocês que eu fiquei muito assustada quando eu vi a descrição da, da Raven e o que a Raven vestia e o que ela traiu pra ela, ela traiu luz pra ela. É, pelo que a gente entendeu, ela também não tá ali no ápice do poder dela, ela não sabe o que ela é. É, ela pode ser qualquer coisa, tá? Ela pode ser qualquer pessoa nesse momento, porque assim a gente vai precisar pegar esse livro para poder entender e esse livro tá recheado de coisa diferente. Esse livro tá recheado de coisa incrível, eu espero. É, como eu tinha adiantado para vocês é, lá no Instagram, eu vou fazer um unboxing. Ai meu Deus, eu tô nervosa, eu tô ansiosa. Eu vou fazer o unboxing do é, Lover Village, porque eu comprei o Virtual Sign. -in. Gente, tem muito tempo que eu não compro o Virtual Sign porque o dólar tá assim, pelas tabelas, mas esse livro eu, assim, juntei uma graninha pra poder comprar. Mas enfim, gente, é isso. Eu acho que eu excedi o tempo. Esse drops não foi um drops, foi quase um episódio novo. Então, é, é isso. Segurem essa bomba, eu tô passando a batata quente aqui pra vocês, pra a mente de vocês explodirem e vocês terem vontade de ler Love and Village. É, recadinho final, eu não sei como que vai ficar a publicação de Love and Village aqui no Brasil. É, a editora né, deu uma resposta lá pra um seguidor dela e disse que traria novidades, mas uh, não tendo a Bienal do Livro, né? esse ano a Bienal do Livro seria no Rio sim sim, eu acho que seria no Rio e a gente não tem informações infelizmente a gente está nessa época caótica né a gente não tem informações de que vai ter um evento que vai atrair público né? lá para o Rio Centro então eu não sei se vai ter nem esse movimento de ter pessoas para abrir uma Bienal do Livro, né? E é muito complicado nesse momento, então é, eu não posso nem dizer que o lançamento vai ser feito durante a Bienal, porque geralmente era de praxe ali o que a editora fazia, e enfim, né? Foi o que eu falei também, eu comentei, eu deixei isso em aberto lá no, no Instagram. É, eu não vou fazer movimentos de... É, de comoção de ah, publicar que o livro vai ser lançado e tal eu não vou fazer infelizmente é, esse, esse momento é meu eu peço inclusive desculpas às pessoas que acompanham e ficam aguardando uma notícia minha sobre quando vai ser lançado se eu estou sabendo de alguma coisa a editora conta pra mim o mesmo que para pra vocês, ou seja, nada então é, infelizmente, eu já tô aqui pedindo desculpa de antemão, mas eu não posso eu não posso colocar pra frente é, um livro que vai sair fora da ordem tá a gente está com esse problema aqui no Brasil de que a gente tem muito livro que não foi publicado está prejudicando a leitura de quem está chegando e quem está sem essa informação de que está faltando livro aqui é, para publicação pularam livros e não tem notícia, então assim, as notícias que vocês estão tendo são as mesmas que eu estou tendo, que é através das redes sociais da editora, e infelizmente esse ano eu não vou fazer divulgações, tá, e é a minha forma de protesto em relação a tudo que a gente movimentou lá no Juntos pela Ian. É, é a minha forma de protesto as promessas não cumpridas, é a minha forma de protesto a... O que está acontecendo, que é o descaso da editora com a série, com os fãs e com a própria autora, eu diria, porque é um desrespeito em relação à obra dela, né, a obra dela está sendo publicada aqui picada, né, e por falta de aviso não é, eu tenho certeza que a informação chega muito antes para eles do que para a gente, mas, enfim, é isso que acontece eu não tenho, infelizmente, notícias boas para dar pra vocês de Se esse livro vai ser publicado esse ano Se vai ser publicado o livro velho que tá, é, que tá em falta Eu não tenho essa certeza de nada A editora não fala nada E eu, infelizmente, fico em branco aqui para falar pra vocês Eu só sei do que tá rolando lá fora Que isso, sim, tá em dia E a gente pode comemorar Então, assim, eu já dei várias dicas Inclusive, dá uma olhada lá no site já dei várias dicas de como você vai ler os livros novos da Irmandade sem precisar depender da editora aqui no Brasil. E também, se você quiser, né, pra poder melhorar aí o seu vocabulário em inglês. Então, assim, é só uma coisa boa, né? Só coisa boa acontecendo lá fora. Infelizmente, a gente não pode falar nada daqui. <risos> Mas é isso, viu, gente? Eu vou nessa... E é isso. Até o próximo Adaga Cash, ou até o próximo Drops.